0: Start me up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy 91.3 Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Was passiert 2020 in eurem Leben? Wisst ihr noch nicht? Wäre aber doch schön, eine Anleitung zu haben. Liebe, Beruf, Geld, zumindest ungefähr. Aber einige von euch haben die vielleicht sogar. Genau, da war doch was mit den Sternen. Die Astrologie will uns so eine Anleitung geben. Für den Tag, das nächste Jahr, uns selbst und das Leben. Aber hält das was? Willkommen zu Start-Me-Up, wir sind Michael Mehle und Anna Moore.
1: Normalerweise sprechen wir hier ja mit Start-Ups, heute geht es aber um ein Star-Up, Iris Thaler, äh, die ist diplomierte Astrologin und spricht heute äh, über die Zukunft und über das Unternehmerleben mit uns. Glauben wir zumindest, weil wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Aber wie sagt Stories Day so schön, que sera sera, what will be, will be, gleich in Start-Me-Up.
0: Okay, Willkommen zu Start Me Up und willkommen Iris Thaler. Hallo. Du bist diplomierte Astrologin, vor dir stehen ein Skorpion und ein Wassermann. Was wird denn das für ein Interview heute?
2: Auf jeden Fall ein sehr spannendes und vielleicht auch ein bisschen gegensätzlich.
0: Wir haben alle so ein bisschen das Bedürfnis zu wissen, was die Zukunft bringt. Wieso soll man sich an die Sterne wenden?
2: Hm, man soll nicht unbedingt. Man hat vielleicht einfach das Bedürfnis, weil es einem Orientierung gibt, Selbsterkenntnis schenkt. Also je nachdem, was einen interessiert, können damit Fragen beantwortet werden. Aber man muss natürlich nicht und es gibt kein keine, keine Auflage, das zu tun. Aber ich denke, es interessiert einfach sehr viele Menschen.
1: Ja, es ist ja so, wenn die Eltern zu ihrem Kind sagen, such dir einen Beruf mit Zukunft, dann denken sie wahrscheinlich nicht dran, dass das Kind Astrologie oder Astrologe
2: wird oder Astrologin. Wieso hast du dich denn äh, dafür entschieden,
1: das auch beruflich zu
2: machen? das war im Zuge der Ausbildung, also es war, hat angefangen mit Interesse, mit reinem Interesse für mich persönlich und die Ausbildung war dann so spannend und ich habe eben so viel Selbsterkenntnis gewonnen dabei und es war so ein, so ein toller Prozess, wo ich sehr viel über mich gelernt habe und auch viele Werkzeuge eben kennengelernt habe, mit, mit, mit denen man dann das auch machen kann und ja, und dann habe ich mir gedacht, das muss man eigentlich teilen und es ist interessant für viele Menschen.
0: Wir haben am Anfang der Sendung ja schon ein bisschen über das Jahr 2020 geredet. Kannst du uns da vielleicht ein Sneak-Preview geben? Was sind die großen Themen, die vielleicht uns alle und die, die zuhören, äh, betreffen? Spoiler
2: Alert! <lacht> für euer
0: Jahr!
2: Naja, es ist ja so, man kann auch nur diese großen Themen, die gelten ja für alle. Also da, da geht man davon aus, welche Planeten bilden welche Konstellationen die laufenden Planeten sozusagen in unserem Sonnensystem. Und die beeinflussen dann natürlich das ganze Weltgeschehen, wenn man so möchte. Und da gibt es eine sehr ähm, wichtige elementare Konstellation, die Anfang des Jahres schon entsteht. Und zwar ist es der Pluto, der eine Konjunktion, das heißt, er trifft sich mit dem Saturn, mhm. eingeht im, im Zeichen Steinbock. Ja, und Das gilt auch das ganze Jahr, die treffen sich immer wieder. Das ist auch so, dass sich die nur alle, also über 30 Jahre dauert das, bis die, bis die sich wieder treffen und bis das wieder zustande kommt, dann natürlich wieder in anderen Zeichen. Und äh, der Pluto, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht so allgemein bekannt, aber der Pluto steht so für die Seelenkräfte, für auch für Sprengkraft, für, für das Unbewusste, ist auch, hat auch ein bisschen so was Magisches und auch Heilkräfte, steht sehr stark für Transformation. Und der Steinbock, also der Saturn, der im Steinbock eben auch steht, der steht so für Struktur, für Prüfen. Also überall, wo der Saturn durchgeht, da wird einmal ordentlich geprüft und geschaut, was, was ist bisher passiert und und hält das überhaupt. Und, ähm, ja, und, und der Pluto ist auch steht auch für Macht. Das heißt, es wird eigentlich, werden die existierenden Machtverhältnisse geprüft, kann man so sagen. Und äh, Saturn steht auch stark für Verantwortung. Und man kann wirklich sagen, dass wir in nächster Zeit auch sicher mehr Verantwortung übernehmen müssen für das, was wir zum Beispiel, was mit unserer Erde passiert. Und ich finde, also ich würde es so interpretieren, dass es halt auch so diese ganze Klimakrise und so weiter und was da passiert, dass wir uns wirklich was überlegen müssen und dass da was passieren muss und passiert ja auch schon. Ähm, ja, dass da wir alle zum Handeln aufgefordert sind und auch die, die bisherigen Machtstrukturen und Wirtschaftsstrukturen da sicher sehr stark umgewälzt werden in nächster Zeit und das gilt sicher auch die ganzen nächsten Jahre noch.
1: Das lustige ich jetzt nämlich auch genauso, als du es jetzt gerade erklärt hast, habe ich auch gedacht, ah, Nachhaltigkeit. Genau. Fridays for Future. Genau. Das war das Erste, was mir eingefallen. ist. es ja, ist ähm, so der Zeitgeist. Genau. Wie reagieren denn Menschen, wenn du ihnen erzählst, dass du dich mit Astrologie beschäftigst bzw. dass du Astrologin bist? Ich kann mir vorstellen, das polarisiert. Da gibt es die einen, die sind total, wow, cool, bitte und erzähl mir gleich alles und die anderen, die so sagen, Ey, du bist Astrologin, ernsthaft? Genau, ja?
2: Ja? das ist absolut polarisierend, weil wenn man zum Beispiel das irgendwie in der U-Bahn mal erwähnt oder so, dann, dann äh, gibt es auch schon Kommentare irgendwo von der Seite, manche regen sich extrem auf und, und andere finden es halt wieder total spannend, ja, und kann, ja, kannst du mir auch ein Horoskop machen und so. Also es ist ähm, eben, ganz viele interessieren sich sehr dafür, sind fasziniert und andere wieder ähm, sehen das eher kritisch oder ähm, sind halt auch so, ich denke mal, die, die so ganz streng wissenschaftlich ähm, immer Beweise haben wollen für alles, die sind eher nicht offen dafür, mhm. äh, aber verdenke ich ihnen auch nicht. Also ich reagiere da meistens mit Humor, weil also ich finde, man mhm. sollte sich da auch nicht zu so stark reinsteigern. Oder ich, ich denke mal, die, die dafür offen sind, die, die wissen eh, was es ihnen bedeutet oder ob's, ob es sich richtig anfühlt für sie und, und die anderen sollen andere Methoden finden, um, um Orientierung, Orientierung zu bekommen, finde ich. Ja.
0: Ich sage mal, ein bisschen Brennholz für die Kritiker sozusagen ist ein Energiering, der äh, vergangenes Jahr 95.000 Euro gekostet hat, der um das Krankenhaus Nord errichtet wurde, der einen Skandal, der auch zu Rücktritten geführt hat. Wie hast du das wahrgenommen? Ich habe nicht
2: sehr viel davon mitbekommen. Ich habe es dann eher nur über die Medien mitgekriegt wo das ganze schon gelaufen ist und ich habe es eher lächerlich gefunden das ganze also ja also ich sehe jetzt da auch nicht wirklich ein Konnex jetzt Astrologie. ich weiß auch nicht ob das jetzt irgendwie astrologisch ähm irgendwie begründet worden ist. aber hm, hm.
1: Ähm, Es gibt ja, habe ich äh, gesehen in der Recherche, sowas wie einen Ethikkodex für Astrologen. Den gibt ja, glaube ich, auch, die Absolute. Berufsgruppe der Astrologie genau. bei, der, bei der WKU, also bei der Wirtschaftskammer,
2: raus. Was steht genau da drinnen? Also ich kann es jetzt nicht absolut genau äh, zitieren. Nicht, es sind ein paar Zeiten. <lacht> aber ähm, zusammengefasst geht es darum, äh, den, alle Klienten sehr als mündige Menschen zu behandeln, und mit, mit Respekt und Empathie ähm, und auch ihnen ähm, zuzusprechen, dass sie, ähm, wie sagt mal eigenständig, eigen, eigenmächtig handeln mhm. und mhm. dass äh, niemanden unter Druck setzen, auch keine Wertungen vornehmen bei der Interpretation und ja, also ein sehr stark diesen eigenen Willen und dass man selber handeln kann und auch eher so auffordern, zu, äh, Entscheidungen zu treffen, selbstständig zu denken und zu handeln und ja. jetzt dann nicht irgendwie irgendwelche Schicksalsschläge ähm, äh, vorherzusagen oder solche ja. Dinge.
1: Da muss man auch gut mit Menschen umgehen können, nehme ich an. Ne? Ja, also sie fordert schon so. ein Gespür, ja. würde ich sagen. Ja. Also, ähm, ja, auf die Ausbildung äh, kommen wir dann später noch, die du gemacht hast. Was passiert denn bei dir, wenn man zu dir kommt und jetzt quasi astrologische Beratung haben will oder ein, ein Horoskop von dir haben will? Leite uns mal so ein bisschen vielleicht durch, wie das, wie das funktioniert bei dir.
2: Ja, wenn man sich meldet, dann äh, sage ich gleich mal, ich brauche die Uhrzeit, den Ort, den Geburtsort und das Geburtsdatum. Und dann kann ich das Horoskop berechnen und anschließend interpretieren. Mhm. Und da, also quasi die, die Daten
1: geben die dir dann vorher und dann kommen genau, sie zu dir. Und genau, wie, dann kann ich das, dauert dann so eine so eine
2: Also Sitzung? die Sitzung selbst, äh, ja, die kann ein bis, bis zwei Stunden dauern, je nachdem. Mhm. Und... Ähm, da gehen wir dann halt eben das ganze Horoskop durch und je nach Fragestellung, es gibt ja die unterschiedlichsten Fragestellungen und Horoskopformen, ähm, dauert es halt dann je nachdem. Mhm.
0: Ihr bekommt ähm, zumindest aus meiner Sicht ein bisschen einen Konkurrenten in der Zukunft und zwar sind das die Algorithmen, die uns ja sagen, wer zu uns passt, äh, was wir essen sollen, ob wir vielleicht mal ein Verbrechen begehen, die so ein bisschen in die Zukunft sozusagen schauen. Hast du der Sorge, dass irgendwann diese Maschinen sozusagen deinen Beruf ersetzen.
2: So in Richtung künstliche Intelligenz. Genau, so?
0: ja. Die, die Algorithmen, die uns auf Spotify sagen, welche Musik zu uns passt und so weiter. Ich man weiß versucht,
2: nicht, ob man sich wohlfühlt, jetzt das von einer Maschine sozusagen mitgeteilt zu bekommen, ob das nicht eine ganz andere Wirkung hat als, als von einem Menschen, der irgendwie auch Intuition hat und, und ähm, ein Handwerk beherrscht, dass, dass jetzt eine Maschine... Ganz anders angeht, natürlich. Also es ist ein Zugang, würde ich sagen. Mhm.
0: Mhm. Die kommen ja, diese Algorithmen, die werden ja überall verwendet, auch beim Arbeitsmarktservice. Ab 2020 entscheidet ein Algorithmus, ist das eine, irgendwie eine Bedrohung für dich, sage ich jetzt mal. Gar, oder?
2: Also ich sehe es gar nicht, als Konkurrenz. Mhm. Mhm. Ihr arbeitet
1: würd, ja, also was ich mitbekommen habe, äh, schon auch in der Astrologie mit Computer. Ne? Also ihr sitzt ja, ja nicht ja, mehr da und rechnet genau, genau diese, diesen, da braucht man ja, sonst bräuchte man ja einen Zirkel und diverse. Genau, know, man könnte äh, das auch händisch machen. Ja, aber es ist sehr viel länger dauert. Genau. Ich habe mir nämlich eben letztes Jahr mal ein äh, so einen Horoskop zuschicken lassen von einer sehr bekannten Astrologin und da kriegt man dann eben, da schickt man auch seine Daten hin und dann kriegt man zwei Wochen später so eine Broschüre, 60 Seiten, wo dann quasi alle Aspekte des Horoskops mhm. quasi aufgelistet sind. Da steht aber auch vorne drin, das ist computerbasiert und es ist quasi, also sie persönlich hat sich mein Horoskop gar nicht angeschaut, sondern der Computer hat das quasi erstellt aufgrund Aha. meiner Daten. Ist das dann, also macht da dann quasi der Computer eh schon, weil der Computer kann natürlich er wird gespeist natürlich äh, ja, von schon, ne? schon
2: von, von menschlichen Interpretationen. Okay, okay. Würde ich jetzt mal sagen, yeah. weil es hat sich sicher irgendjemand mal hingesetzt und hat dann alles, alle Konstellationen aufgeschrieben. Aufgeschrieben, okay, genau. Okay, hingeschrieben. Verstehe. Ich würde es aber, also ich mache das nicht so, also erstellt wird es ja nur mit dem Computer mhm, und mit dem Programm, aber die Interpretation, die passiert ja von dem Astrologen im Normalfall. Okay, Deshalb geht man ja dann auch zu dir. Hin,
0: genau. <lacht> Wie sieht das Unternehmerleben als Astrologin aus? Das hören wir gleich. Hier erst einmal passend zum Wassermann-Zeitalter, in dem wir uns ja gerade befinden, glaube ich. The Fifth Dimension und Age of Aquarius. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Iris Thaler weiß, wie euer Jahr 2020 aussieht. Sie ist diplomierte Astrologin und Unternehmerin und heute bei uns im Studio. Hallo.
2: Hallo.
1: Ähm, das Magazin The Gap hat dieses Jahr im Sommer groß aufgemacht mit Astrologie und Pop. Also da war quasi so ein bisschen die Prämisse, Astrologie wird jetzt wieder Popkultur und jeder interessiert sich jetzt auf einmal wieder dafür. Im Leitartikel heißt es da, ich zitiere, jahrzehntelang war das Image von Astrologie klassisch das Bild der 68er Großtante, die um ihr Geld gebracht wird. Heute sind es eher Business Meetings, die wegen eines rückläufigen Merkurs verschoben werden. Ähm, wie beobachtest du das auch so? Kannst du das
2: bestätigen? Naja, ich glaube, seit der Zeit hat es ja nie jetzt so einen richtigen Abbruch gehabt. Mhm. Aber es ist jetzt vielleicht in einem neuen Licht. Und dadurch, dass sich ja auch sehr viele junge Menschen dafür interessieren, kriegt sich ja wieder eine neue Note.
1: Ja, ja also es hat eben eh vielleicht ein bisschen den Staub, den Staub der 68er-Kursate genau. verloren. Ähm, ist denn schon einmal bei dir ein Geschäftsführer von einem großen Unternehmen gesessen und hat dich tatsächlich sowas gefragt wie, sollen wir diese dieses Venture eingehen, sollen wir diesen Mitarbeiter feuern oder so?
2: Nein, leider nicht, aber ich würde es <lacht> gerne hier mit, der
1: Auf, hier mit der Aufruf. Was würdest du denn sagen in seinem so Fall? Also wenn dich jemand wirklich konkret fragen würde, sollen wir mit dieser Firma fusionieren, sollen wir diesen Menschen feuern, gibst du da ja, nein, antworten?
2: Das müsste ich mir eben anschauen. Also, da, da gibt es ja auch, es, es hat auch jede Firma eigentlich einen Geburtshoroskop Aha. und genauso auch wie die EU, wo ja. man auch sehr gut ablesen kann, welche Krisen sie durchläuft und, und, und was. Aber welche, welche Geburtszeit nimmt man da?
1: Ich meine, der das Tagesdatum. Gründungsdatum. Aha, aber nur das Datum und nicht dann die genaue Uhrzeit.
2: Wenn man es weiß, kann man natürlich auch die genaue Uhrzeit nehmen. Okay. Umso besser ist es. Aber, ja. also, man nimmt schon oder zum Beispiel bei einem Land den Staatsdatum. Staatsvertrag okay, okay. zum Beispiel ja, und verstehe. da weiß man ja oft auch die Uhrzeit. Jetzt würde kann mich interessieren, was für ein Sternzeichen ist Österreich? <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr konkret, ich müsste es mir anschauen, aber Wien ist zum Beispiel sehr stark der Waage zugeordnet. Oh. Aus welchem Grund, weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ähm, Österreich und Wien Neutral. Wa genau, das neutral. Da passt das ja sehr gut neutral. dazu.
0: Wie geht man denn vor, äh, wenn man sich in der Astrologie selbstständig machen will? Wie fängt man denn an?
2: Es gibt sicher kein Patentrezept, aber am besten ist, einfach darüber sprechen. Und eine Website kann auch nicht schaden. Und ähm, dann einfach... Ähm, mit Menschen darüber sprechen und das Interesse, wenn das da ist, dann ist es sowieso dann Mund-zu-Mund-Propaganda auch viel, wenn das wenn, wenn die Leute gut finden und spannend, dann... Und
1: jetzt so ganz konkret, also man holt sich, es gibt ja keinen Gewerbeschein. Ne? Astrologie ist ja quasi ein, ein freies Gewerbe, das braucht, du brauchst keinen Gewerbeschein, man braucht keinen Befähigungsnachweis. Das heißt, theoretisch das kannst es. du einfach von heute auf morgen Astrologe oder Astrologin sein. Ne? Genau. Ja. Ähm, du hast aber allerdings ja ähm, eine Ausbildung gemacht am Kepler-Institut genau. zur diplomierten Astrologin. Wie sieht denn diese Ausbildung aus? Genau. Wie lange ging
2: die? Die ging ähm, über zwei Jahre und war so einmal im Monat ungefähr eine ganze Blogveranstaltung am Wochenende. Also, das war dann immer sehr intensiv, ein ganzes Wochenende-Kurs. Mhm. Und ähm, auch mit Gastvortragenden. Und am Ende schreibt man dann auch seine Facharbeit und legt dann auch wirklich eine Prüfung ab. Mhm. Mhm.
0: Ich habe dann auch mal auf die Website und so ein bisschen geschaut. Es gibt, glaube ich, von diesen äh, drei oder vier Vortragenden sind es, glaube ich, drei Männer und eine Frau. Auch bei der letzten niederösterreichischen Tagung waren es, glaube ich, zwei Männer eine Frau, die gesprochen haben. Ist das so in den sichtbaren Positionen, auch in der Astrologie? Sind es die Männer quasi? Ähm,
2: es war wirklich sehr männerlastig. Ja,
0: Nimmst du das so genau. wahr oder, oder ist das jetzt nur mein Eindruck von diesen kleinen äh, Dingen, die ich gesehen habe?
2: Vielleicht die, die sich dann wirklich professionalisieren und dann so ja. nach außen treten. Ich glaube, es wird sich ziemlich die Waage halten. Also im Kurs selber war es auch, also war beides vertreten. Okay. Ich könnte es jetzt nicht sagen, ob jetzt da ein, ein starker Männerüberschuss ist. Ja. oder mhm. In den Elitepositionen sozusagen,
0: jetzt, das frage ich ja Das wäre ja, wär ja eh so typisch
2: unser Wirtschaftssystem. Ja, ja das wäre interessanter finden, ja. wenn
0: es da auch so wäre. Ja. Äh, wird
1: das eigentlich thematisiert im, im, eben in der Astrologie-Szene, dass es eben keine Ausbildung gibt, also dass quasi jeder sagen kann, er ist Astrologe. Woran erkennt man denn jemanden, der
2: also einen seriösen Astrologen von einem unseriösen? Die, die diesem Ehrenkodex sozusagen auch entsprechen, also die danach handeln, dass sie auch alles vertraulich behandeln, dass sie eben damit mit sehr viel äh, Vorsicht und Gespür herangehen und mit sehr viel Respekt und und wie gesagt, da keine Aussagen treffen, die jetzt irgendjemanden unter Druck setzen, nicht werten mhm. und mhm. Also man erkennt
1: ihn dann aber tatsächlich erst, wenn man dort war, ne? Weil also davor wahrscheinlich. Ja, es gibt ja nicht sowas wie ein Zertifikat oder so. Du hast natürlich schon, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, hast du wahrscheinlich eines, ne? Aber. aber Theoretisch, wenn es gewerbefrei ist, dann muss man erst hingehen und danach dann wissen, ob es der So ist es, aber im Endeffekt
2: ist es ja bei jeder Be Berufsgruppe, die mhm. jetzt äh, solche Dienstleistungen in einer Form beratend mhm. es macht. Ist de
1: facto bei Journalisten auch nicht so viel anders, haben wir gestern ja äh, im, im Vorgespräch festgestellt.
2: Äh. Weil auch, auch Therapeuten oder, oder mhm. Psychologen äh, muss man ja auch immer erst hingehen und schauen, mhm. stimmt? Stimmt's vom Gefühl her? Mhm. Also man kann das eh, glaube ich, oft wirklich nur gefühlsmäßig dann entscheiden. Mhm.
0: Wer kommt am häufigsten zu dir? Was wollen die Menschen wissen, wenn sie bei dir sind?
2: Ja, die unterschiedlichsten, also ich würde sagen, die, die wichtigen Lebensbereiche, so wie Beruf, Liebe, Familie. Was man so oft man einfach so, liest auch in ja, den Zeitungen, sage ich jetzt mal. Was einen halt so beschäftigt und eh mhm. wesentliche mhm. Fragen hat schon mal jemand reklamiert,
1: wenn sie bei dir waren und du ihnen irgendwas gesagt hast und sie damit nicht zufrieden waren oder eben dass dann sie sich irgendwas vorgestellt haben, was eintreten hätte sollen und dann nicht passiert ist? Nein, nicht. <lacht> nee, hat Noch keine Reklamation. Du hast mir gesagt, es wird so sein und ja.
2: Nein, eben. Das macht ja auch einen, einen seriösen Astrologen, seriöse mhm. Astrologin aus, dass man keine Aussagen trifft wie, weiß ich nicht, zum Beispiel am so und so vielten. Passiert das und das. Mm, mm. Also, das wäre sehr unseriös, und da würde ich aufpassen, wenn jemand sowas sagt. Was hältst du denn äh, von sowas wie Tageszeitungshoroskopen?
1: Also, da, äh, ja, wie, wie ernst kann man das nehmen eigentlich?
2: Naja, die behandeln halt, also um, um das besser zu verstehen, ist, die können ja nur von dem Sonnenzeichen ausgehen. Mhm. Und Horoskop ist ja viel komplexer als jetzt nur das Zeichen, äh, das man in der Sonne hat. Mhm. Ähm, also die Sonne in dem Zeichen steht, mhm. wann man geboren ist. Und ähm, die können halt wirklich nur eine Aussage treffen. Ich, frei, ich weiß auch nicht, wie die dann arbeiten und, und was sich die dann genau anschauen. Aber so Tageshoroskope finde ich sowieso äh, sehr
1: hm. fragwürdig. Aber jetzt hast du gerade was Gutes angesprochen, nämlich äh, es zählt ja nicht nur das quasi Hauptgeburtssternzeichen, sondern da gibt es ja dann noch Aszendent und wo steht der Mond und wo steht, weiß ich nicht, das, der Mondknoten, wenn man ganz tief reingeht und so. Was müsste man sich denn alles genau anschauen, um jetzt, äh, also quasi muss ich dann, die Horoskope von fünf Sternzeichen lesen, damit ich weiß, was so in etwa auf mich zutreffen könnte.
2: Nein, es ist eben, also wie du sagst, das, was wir unter Sternzeichen verstehen, ist einfach nur das Zeichen, in dem sich die Sonne befindet, wenn man geboren ist. Und dann gibt es natürlich eben Aszendenten, dann gibt es noch den Mond und halt alle Planeten, die in unserem Sonnensystem sind und äh, jedes, jeder einzelne Planet sagt einfach nur etwas anderes aus über unser Seelenleben, wie man so will, mhm. und ähm, betont aber auch an, äh, andere Aspekte. Also so wie der, die Sonne ist ja. zum Beispiel die Persönlichkeit. Das ist man, so fühlt man sich. Mhm. So, das, ist, das ist einem sehr bewusst. Und der Aszendent, das ist ja das Zeichen, das am Osthorizont aufgeht, wenn wir geboren werden. Und das ähm, wie es schon so schön sagt, Osthorizont, da, da geht die Sonne auf. Das ist das, wie wir in die Welt gehen. Das ist uns oft noch sehr unbewusst am Anfang des Lebens, aber das kristallisiert sich halt dann immer mehr raus. Mhm. Und, und so ist es dann halt auch bei allen anderen Dingen wie dem Mond, der für das Gefühlsleben steht und okay. wo wir uns quasi geborgen fühlen und eingebettet und unsere Heimat sehen und, und so weiter und so fort. Also das ähm, sehr komplex. Ja, alles sehr komplex. Vorbei, ja.
0: Die Erde, die dreht sich ja um sich selbst und um die Sonne, aber sie eiert auch ein bisschen und zwar so, dass die Sternbilder sozusagen alle 2000 Jahre ja wandern. Also wer vor 2000 Jahren im Wiedergeboren wurde, der ist heute eigentlich schon ein Fisch, der Schütze, ein Skorpion, der Löwe, ein Krebs. Wie geht denn die Astrologie damit um?
2: Ganz einfach, wir orientieren uns äh, am, am Verlauf des Jahres, wo die Sonne steht sozusagen. Also es ist ja nie, es ist nicht mehr an den Sternbildern orientiert, mhm. sondern sondern an dem
0: gelöst davon. Genau. Okay. Naja, also spätestens in ungefähr 20.000 Jahren ein bisschen mehr passt dann auch äh, alles wieder. Ähm, bis dahin gibt es jetzt erstmal eine Runde Musik. Ja. für das Ace of Base, I Saw the Sign.
1: Willkommen zurück bei Start Me Up, heute vielmehr Star Me Up eigentlich. Wir sprechen heute nämlich mit der diplomierten Astrologin Iris Thaler über die Sterne und über das äh, Leben als
2: Astrologin und als Unternehmerin auch.
0: Hast du eigentlich die Sterne befragt, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
2: Nein, das habe ich gar nicht gemacht, weil ich habe mich da an den Rat auch unseres Professors gehalten, der auch gemeint hat, die Dinge passieren sowieso dann äh, so, wie sie passieren sollen und Deswegen mache ich das bei so entscheidenden Dingen gar nicht so sehr, um mich da weniger zu beeinflussen im Vorhinein. Also für dich selber? Für mich selber Chance eher nicht. Ist ja nicht ja. okay. um, jetzt ist Weihnachtszeit, dann fängt
1: das neue Jahr an. Dass man könnte sich vorstellen, du wirst jetzt gerade belagert wahrscheinlich von Freunden und Familie oder vielleicht auch bei diversen Weihnachts-Get-Together, so das Silvester-Party, dass du dann schnell nochmal in, in die Sterne schaust. Ist das so? Ja, vielleicht sollte ich dann nicht so oft sagen, dass ich Arsologe bin. Ja. Aber ist es tatsächlich so, dass um, die, um, die, um den
2: Jahreswechsel jetzt quasi so Hochzeit für dich ist? Ja, ich würde nicht sagen Hochzeit, weil auch viele zum Beispiel um ihren Geburtstag herum äh, so diese, dieses ähm, wie, was, was bringt das neue Jahr, was bringt das neue Lebensjahr okay. mhm. ähm, und, und da sich für den Einzelnen vielleicht viel mehr tut jetzt im, im Sinne von wie geht es weiter mhm. und eben was bringt mein neues Jahr sozusagen, weil das neue Jahr gilt ja für alle.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, für dich selber schaust du gar nicht so oft in die Sterne, aber man hat da ja schon so ein Tool an der Hand. Man kann sich ja dann schon auch einen Spaß draus machen und sich zum Beispiel mal die Jahresaussichten oder das Horoskop von irgendwelchen Promis oder Politikern anschauen. Hast du das schon mal gemacht, zum Beispiel für Donald Trump? Was bringt für den das Jahr 2020? Für Donald Trump speziell noch
2: nicht. <lacht> <lacht> es ist ja oft auch gar nicht so einfach, die genauen Geburtsdaten zu bekommen. Das stimmt, dann mit Also Urzeit von Donald so. Trump weiß ich nicht, ob, ob sie bekannt ist. Müsste ich mal nachschauen.
0: Die liegt dann bei seiner Aber Steuererklärung, die er auch nicht öffentlich <lacht> Ich
2: wahrscheinlich. <lacht> Aber im Zuge der Ausbildung haben wir natürlich ganz viel äh, prominente Horoskope uns angesehen mhm. und es war immer wieder sehr spannend. Und äh, die Abschlussarbeit ist ja auch eine Arbeit, die man meistens über eine bekannte Person, wo eben die Daten auch okay. bekannt sind, schreibt. Und dann sozusagen diesen Lebensverlauf, diese ganzen Zyklen und so weiter und dann auch das... Wien die Kor Korrelation. Ich habe ich hab die Uschi Obermeier
1: gehabt. Oh, das ist aber eine spannende. Was ist die von Sternzeichen? Zwilling? Nein, Würde die ich ist Waage. Ah, okay. Ich habe
2: eine genommen, die mein Sternzeichen. <lacht> ah, ja, okay. Nein, äh, die ist Aszendent Aszendenzschütze und ja, war sehr spannend, das mhm. so zu beleuchten. Da nimmt man sich dann halt so die Biografie heran und, mhm. und alles, was man halt weiß und, und setzt das dann in Verbindung mit dem, mit dem Horoskop und mit den... Ja, muss man vielleicht kurz
1: dazu sagen, mich Obermeier, für die, die es nicht wissen, war, wann war sie? 60er, 70er? Jahre. Genau. Das
2: Groupie. Sie so It-Girl-Model. Äh,
1: It 60er, 70er. Und Jahre, genau. auch dann äh, Hippie-Aussteigerin, genau. mehr oder weniger. Ne? Hat die Stones
2: äh, gekannt, war richtig. in der Kommune 1 in Berlin ja, und ja. hat so auch diesen Zeitgeist sehr stark mitgestaltet ja, ja. und mitbestimmt. Spannend steht Figur auch für diese Zeit. Zeit.
0: Die wäre sicher happy, wenn du äh, sie da beleuchtet hast. Ähm, ja. Iris, wenn man jetzt irgendwie Lust bekommen hat fürs neue Jahr, sich ein bisschen zu informieren, vielleicht ja mal zu dir zu kommen, wo findet man dich?
2: Ja, am besten äh, einfach mal auf meine Website schauen, sterndaler.com. Und äh, also minus stern-taler.com. Thaler mit th. Genau, hm. mit th. Und ja, und da steht eigentlich alles Relevante, um mich hm. zu kontaktieren.
0: Okay. Ähm, du kannst sicher in die ganz nahe Zukunft jetzt schon schauen, ähm, nämlich welchen Song wir jetzt spielen. Hast du einen Wunschsong?
2: Ja, vielleicht habt ihr von Nina Simon I put a spell on you.
0: Vielen, vielen Dank, ja. Ja, Iris Thaler, dass du heute mal. da warst und äh, erzählt hast ein bisschen.
2: Gerne, hat mich gefreut. War ein sehr schönes Interview. Vielen Dank.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11 alle Infos unter Enjoy Radio